0: Господа, доброе утро. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. К восьмому веку практически закончилось великое переселение народов в Европе. То есть, скажем так, кто хотел определиться с местом жительства к началу восьмого века, в принципе, определился. Если в первые века новой эры любимый вопрос среди варварских племен был, я не знаю, о чем вы говорите, но ехать нужно то и они все ехали в Европу, то к 8 веку, в принципе, опять же, не в Европу, в Западную Европу, там, где была Римская империя, то к 8 веку, в принципе, уже каждый выбрал свою нишу, в которой он жил, и, соответственно, от этих переселенцев будут потом образованы новые государства. Франки вышли из германских лесов, сделали балаган в Римской империи и осели на территории Галии, и потом эта территория будет называться, в честь них, Франция. Готы разделились на множество разных подчастей, изготы, везготы, поселились кто угодно, готы даже были на территории. Крыма. А вот год они перешли на Пиренейский полуостров, образовались там, и они говорили, и, в общем, в принципе, будут составлять костяк новой нации, которая будет сейчас называться испанцы. Были еще различные варварские племена, которые куда-то приходили, где-то они оседали. Англосаксы, к примеру. И и саксы не тоже вышли с германских лесов, только увидев к началу 7 века о том, что уже, в принципе, все ниши заняты, обратили свой взор на далеко. Остров, на котором жило племя бритов, и решили в общем бедных бритов завоевать. И вот англосаксы приплывают современный пролив Ла-Манш, переходит на территорию современной Британии, завоевывают ее, завоевывают ее у бритов, и теперь и у англосаксов тоже есть как бы своя ниша проживания. Каждый нашел какое-то место своей жизни. Но были народы э, варварские, которые, в общем, к началу эпохи Карла оставались в таком некомпассивном состоянии, хотелось им продолжать жить в лесах, хотелось им продолжать, э, ну, продолжать жить их счастливой варварской жизнью, но э, Карл Великий, который сам был потомком варваров, ну, варваром уже очень таким цивилизованным. Он уже не говорил на, на германских языках, он уже говорил на испорченной латыни. Франки в гале они приняли латынь, не то, что она была испорченная, просто латынь, она со временем начала изменяться, то есть так же, как русский язык изменяется. Если вы возьмете, почитаете, допустим, какие-то произведения, того же самого времени того же самого Ивана Грозного, мало что там поймете. Если начнете еще читать там слово ⁇ полку Игореве, скажем так, в оригинале, без перевода, то практически ничего не поймете. Какие-то общие корни будете слышать, язык не поймете. Точно так же и латынь. Латынь тоже менялась. И поэтому французский язык, точно так же как итальянский, испанский, они, это, это латынь, которая со временем превратилась вот в эти языки. Поэтому.. Во времена Карла Великого, конечно, французский язык, на котором он говорил, намного был ближе к современной латыни, чем к современной французски, но это уже было тоже... Протофранцузский язык, некая такая испорченная латынь. Как бы там ни было, Карл Великий был уже таким цивилизованным монархом, в скобочках, ну, в относительном. И разговаривал уже на э, романском языке, на латыни, а его братья, которые, которые продолжали жить в Германии, они до сих пор оставались варварами, до сих пор говорили на германских языках, в общем, до сих пор жили в лесах. И Карла Великого это дело очень и очень э, волновало. И поэтому одна из идей, которая была у Карла Великого, дать цивилизацию его братьям, которые еще не вышли из германских лесов. Прозебают. Прозебают, да. А одна, из, одна из таких товарищей, которые продолжали жить в германских лесах, это были саксы. Некоторые саксы были поумнее. Они смотались в Британию вместе с англами. Англо-Сакса это, в общем, как бы они вместе уже давно делали свою цивилизацию на британских островах. А сами саксы, но ну, другие саксы, они стали жить, в общем, в лесах. Поэтому э, у Карла Великого была некая такая большая идея привести германские народы к полной цивилизации, сделать некий такой... Один большой, одно большое такой, германское государство. И Карлу Великому в принципе это удалось. Мы знаем, что его столица город Ахен находился на территории современной Германии. Карл Великий покорил Саксов и э, так получилось что германия в германию приходит некая такая цивилизация они принимают христианство все больше и больше лесных опушек они начинают э, срубать там деревья на этих лесных опушках начинают строить города и в общем как бы дикие варвары к восемь веку к ним тоже приходят их братья которые уже давным э, уже несколько веков как получили цивилизацию и, в общем они возвращаются в лона цивилизованных э, европейских народов. Потомки Карла Великого, э, которых звали Карлингами, э, у них как бы не получилось э, сохранить империю Карла. Были большие балаганы, междуусобные войны. Как бы там ни было, в начале э, X века феодалы, которые жили в Германии, они решили о том, что это дело надо как-то заканчивать и решили о том, что нужно выдвинуть своего собственного короля. Что они и делают в 1919 году, на территории современной Германии местные феодалы ставят королем человека, который звали Генрих Первый. Он нас в данном случае мало интересует, хотя человек был, безусловно, очень талантливый. Больше нас интересует его сын, которого звали Атон Первый. Или его еще называют в истории Атон Великий. У Атона Великого была огромная идея. Идея она заключалась в том, чтобы соединить все немецкие, немецкоговорящие, не только немецкоговорящие, все Народы, которые жили и не только на территории Германии, но и вообще жили на территории Западной Европы, и э, возобновить древнюю э, Римскую империю, ни много ни мало. Атон Великому это удалось. В 962 году Папа Римский провозгласил его императором. Императором новой возрожденной Римской империи, которая будет называться отныне Священная Римская империя. Хочу вам сказать о том, что Священная Римская империя, которую основал Атон II в 962 году, она будет называться у германских народов Первым рейхом. Первый рейх. На самом деле, как вы знаете, рейхов было три Третье, насчет третьего не хочется упоминать, но раз уж начали говорить, чтобы просто было какое-то представление. так вот Атон первый в 962 году, который основал Священную Римскую империю германской нации, так она называлась, она просуществовала с 962 по 1806 год. Она была ликвидирована Наполеоном, это был Первый рейх. Второй рейх это была Кайзеровская Германия, которая существовала с 1871 по 1918, когда закончилась Первая мировая война. И, соответственно, Гитлер, да не будет упомянуто имя злодея, с 1933 по 1945 год то, то государство, которое у него было, он назвал Третий Рейх или Третья Империя. Вот первый, первый Рейх он основал именно Атон I в 1962 году. Атон Великий был человеком, был очень талантливым. Известно о том, что, будучи уже немолодым человеком, он научился читать и научился писать. И, кстати, это, это большая вещь, потому что мы говорили, что многие императоры, короли и так дальше, они, в общем, грамотными э, совершенно не были. Так вот, Атон, Атон Первый, это был человек, который уже в зрелом возрасте даже научился читать по, по букварю, уже мог, э, прощаясь, мамам мыла раму, рама мыла маму. Но э, плюс еще он человек был талантливый, неизвестно о том, что он владел э, двумя иностранными языками. Ну, как бы родным языком его был немецкий язык, э, в, но он еще владел романскими языками. Романские языки – это, ну, соответственно, там французский, испанский, но ну, в общем, как бы это испорченная латынь, и владел славянскими языками. Потому что Атон I останавливает натиск норманов с севера, норманы – эти викинги, арабов с юга, славян с востока, и ему удалось, в общем, как бы объединить многие-многие земли. Он присоединяет к своей империи Ломбардию, присоединяет к своей, своей империи Латарингию. У него становится большое государство. И тут Атону приходит в голову мысль совершенно потрясающая. Действительно потрясающая мысль. Хозяйственник был, он был великий политик, и хозяйственник был очень интересный. У него была там армия, у него, в общем, была государственная бюрократия. Одно из ну, как бы основных влияний, которое тогда было в государстве, оно было у католической церкви. Католическая церковь к тому времени организация была очень-очень богатая, они были не менее богаты, чем самые богатые феодалы. Папы римские к этому моменту, они были, ну, наверное, самыми богатыми феодалами Европы, они были не очень обликоморальными такими товарищами, они часто разврат, участвовали в, неких, в всяких оргиях, преступлениях и так далее. Ну, в общем, это были богатые феодалы того времени. Церковь к тому времени была одним из самых богатых таких структур государства. И том первый думает, как же сделать так, чтобы епископов Католических, которые очень часто были очень агрессивно настроены, как-то всю эту их агрессию у них убрать. И ему приходит в голову совершенно потрясающая мысль. Он говорит так, а почему бы нам не сделать епископов мэрами городов? В Германии начинают к этому моменту открываться все новые и новые города. Может быть они были не, не, не полностью новыми. Некоторые города существовали еще со времен Римской империи. Но, но они были совершенно не развиты. Это были некие деревни. Либо новые города, которых германцы только-только начинали строить. И вот строится город. Или, или в какую-то деревню, в которую хочется сделать городом. А то он первым направляет епископа. И говорит ему такую вещь. Отныне ты становишься мэром этого города. Не епископом. Епископом тоже. ну и мэром города. Когда епископ становится мэром... У него, уже, у него уже приходит некий такой, в общем, политический ум. Он понимает о том, что город надо развивать. В городе должна быть какая-то система налогов, система, ну, в общем, город должен быть городом. И как только епископы получают такую власть, епископы сразу же, в общем, как бы начинают думать более глобально о том, что города надо развивать. А в те в самые времена, о которых мы сейчас говорим конец 9-го, начало 10 века, в те самые времена существовало четкое мнение у всех. Если ты хочешь сделать так, чтобы твой бизнес был супер-пупер, если ты хочешь о том, чтобы у тебя все было нормально, в те времена нужен был только один единственный компонент. И, и он гарантирует тебе полный успех твоего мероприятия. Нужно в город пригласить евреев. Если евреи приезжают в город, и евреи начинают жить в городе, Евреи поднимают экономику города до огромных масштабов, и тогда у тебя будет полная лепота, ты можешь, в общем, нормально и спокойно себе жить. Почему у евреев была такая умение, мы поговорим еще чуть позже. Поэтому германские епископы, которые становятся мэрами городов к 10 и к началу 11 века, они понимают о том, что самое главное, что сейчас нужно сделать, на территорию новой вот этой образовавшейся германской империи нужно побольше привести евреев. Где живут евреи? Они в основном живут на территории Франции, на территории Италии. Италия, Франция. Ну хорошо, евреи, которые живут на Перинейском полуострове, мы их сейчас не трогаем. Это испанские евреи, они сейчас живут под, под арабами. Но в основном все евреи они живут на территории Франции, на территории Италии. Они живут неплохо. Неплохо живут, они уже как-то живут там на протяжении многих столетий, если уже не тысячелетия. И, но как-то этих евреев нужно перетащить в эту вот новую развивающуюся Германию. Как их перетащить? Их можно перетащить только одним единственным способом. Им нужно пообещать максимум льгот, таких льгот, чтобы еврейская семья сняла из своего места обитания и взяла, переехала в Германию. И такие льготы начинают предлагаться. Одни за другими. И поэтому в течение нескольких столетий, в любой день лета, ну кроме шабатов и праздников, можно было наблюдать, как еврейские группы на больших караванах, сопровождаемые фургонами, в которых находится огромное количество каких-то пожитков, двигаются с Франции и Италии на территорию бассейна Рейна, на территорию Германии. Путь был известный. Этот путь, который проложил еще известный слон Карла Великого Абу Аббас, еврей Схак через перевал Сен-Гартерт и проход Бернар и дальше к бассейну Рейна. По этой дороге огромное количество евреев с Франции и Италии начинает ехать на территорию развивающейся в Германии в, в поисках лучшей жизни. Еврей, который приезжает в Германию, они видят, ну, совершенно для них другую цивилизацию. Во-первых, евреи, они разговаривают на латыни. Ну, хорошо, это не латынь, это романские языки тогда, ну, которые, скажем так, испорченная латынь. Люди, которые находятся там, разговаривают, э -э, разговаривают на диком для них немецком языке. Многие, кстати, латинские слова, которые использовали евреи, евреи туда приезжают как, ну, в общем, как люди, которые приехали из цивилизованного города, к примеру, там из Москвы приехали, допустим, в такую столицу мира, как, допустим, город Житомир. Вот они туда приезжают, то есть, ну, как бы, отношение, отношение такое, что человек приехал в какую-то провинцию. Хотя же Томер, конечно, сейчас уже, может, и не такая уж и провинция. Многие, кстати, слова, которые они использовали, живя во Франции и в Италии, они продолжают использовать. Они, кстати, их не забывает. Допустим, латинское слово Бенедисера, которое обозначает как бы молитва. Евреи, которые приходят и живут теперь на территории Германии, со временем оно у них изменяется и становится слово «беншин», которое мы очень часто используем, как, когда э, начинаем читать Зимун. Или, допустим, очень известное э, латинское имя, как Сеньор. Сеньор это было не только имя, но и обращение к, к другому человеку. В германских языках трансформируется и п -п -п приобретает знакомое для нас имя Шнеур. Или Джентль. Джентль было очень известно, латинское имя. Оно переходит в имя Йентл. Как бы там ни было, евреи, который приезжает с Францией, с Италией. Через некоторое время забывает ä, тот язык, на котором они говорили, и начинает выучивать новый для них язык, язык германцев, э, немецкий язык. Евреи селятся в огромном количестве городов. Это были города, может быть, не совсем новые. Как я сказал, большая часть этих городов существовала еще в, со времен Рима. Там находились какие-то гарнизоны, но именно в это время, во, во времена Атона Первого, эти города не превращаются из маленьких населенных пунктов в действительно большие города. Евреи селятся в таких городах, как Кёльн, Франкфурт. Кстати, вот интересно, Франкфурт он происходит от имени двух слов Франкфурт, от слова Франк сразу видно о том, что там жили предки франков и Фурт, Фурт это Брод то есть франковский Брод получается Франкфурт Майнс, Шпейр, Триер, Вормс они в общем начинают селиться во всех этих городах типичный, кстати, пример того времени это известная еврейская семья Колонимус она в средние века была очень известная семья вот она типичная представляет нам э, некий такой образ э, возникновения шкинацкого еврейства. Семья Колонимус, она жила в тосканском городе Лука. Э, жила очень хорошо, это была очень старая семья. И вот э, Карл Лысы, который был внуком Карла Великого, берет часть этой семьи и просит, чтобы она переехала в Майнс, которую, которую тогда при Карле начинает развиваться. И вот какая-то большая часть семьи Колонимус, и она приезжает в Майнс и на протяжении Нескольких столетий, на протяжении практически четырех столетий семья Колонимус, она даст огромное-огромное количество ашкенадских равинов, которые уже будут жить на территории Германии. Каждый епископ делал такие кувырки и различные приманки, как мог, для того, чтобы только заманить к себе евреям. У каждого был свой способ. Допустим, епископ города-героя Вормса предлагает евреям, рассылает во Францию и в Италию некие письма, в которых пишут о том, что каждый еврей, который приедет в его город, ему гарантирована полная свобода. Он не будет платить никаких таможенных сборов. В принципе, еврей может заниматься в Вормсе совершенно любой торговлей, которую он хочет. Любым ремеслом. Главное, чтобы он только приехал в город Вормс. Епископ Шпейра для того, чтобы ну, как бы, привлечь свой город побольше евреев, говорит о том, что для того, чтобы у евреев, не дай бог, не было никаких обид со стороны местного населения, которое было очень диким к тому времени, он дает им некий, некий городок рядом со Шпейром, который к тому, к тому времени уже был как бы, частью Шпеера, который назывался альт шпейр древний Шпеер чтобы этот городок был исключительно еврейский. И в этом городке евреи могут делать все, что угодно. Целый даже городок дается евреям, только чтобы евреи они приезжали в германские земли. Возникает вопрос, что было у евреев такого, что епископы, германские епископы, и не только германские епископы, а вообще люди Средневековья Видели в евреях, что это гарантировало успех, гарантировало процветание, гарантировало рассвет города, рассвет культуры и так дальше. Что у евреев было такое, что отличало их от всех остальных? Почему там, допустим, других не приглашали? Допустим, там Украф или другие древние великие народы. Почему именно евреев? Почему именно евреев приглашали? Для этого существовало несколько причин. Первая причина она заключалась в том, что евреи у них, они помнили технику ведения римских дел. Римская империя пала, а евреи, которые от Римской империи меряли столько цуроцев, имели столько различных проблем, получается, остаются единственными людьми, которые помнят Римскую империю, не просто Римскую империю, помнят о том, как Римская империя работала. В этом диком, варварском мире, который начинает строиться, который, по словам интернационала, разрушил до основания, а затем наш новый мир не построил. То есть, то, то есть тот мир, который он строит на обломках римской цивилизации, это был мир совершенно дикий. Поэтому мы сейчас говорим о так называемых веках раннего черного, раннего дикого средневековья. Поэтому евреи Которые имели память о том, как это было когда-то, когда еще мир до основания не разрушили, они обладали огромным количеством знаний. Еще одна вещь и, и вещь это была очень важная. У евреев был очень Западной Европы имеется в виду был очень тесный контакт с евреями, которые жили в арабском халифате. А арабы к тому времени тогда было не все как, как сейчас. Европейцы в, в те времена были совершенно дикими. Арабы в те времена были очень-очень цивилизованными. Допустим, огромное количество наук, медицина, вообще огромное количество различных интересных идей, которые существовало в начале Средневековья, оно не существовало в Европе, оно существовало именно среди арабов, оно существовало в арабском мире. Поэтому из-за того, что был тесный контакт с арабским миром, у евреев появлялось не только какие-то бизнес-контакты, э, какие -то бизнес которые могли развивать международную торговлю и так дальше. У евреев Европы появлялось огромное количество знаний, которое не было среди тех народов, э, с которых они жили. Ну, типичный пример. Вот э, в тосканский город Лука приезжает еврей из Испании, которого зовут раби Авраам и Мы будем потом говорить про раби Авраама и Бенезера. Раби Авраам и кстати, был один из двух средневековых равинов, в честь которого назвали кратер на Луне. Первый был раби Авраам и второй был равилес леви бен Гершон. Два кратера на Луне в честь еврейских среднековых раввинов. Мы поговорим об этих людях чуть позже. Вот он приезжает из Испании на территории Италии и начинает читать лекции. И лекции эти слушают евреи. А знания, которые он читает, это те знания, которые он получил в испанской, в арабской Испании. Они превосходили намного, намного, во множество раз те знания, которые были у народов Западной Европы. Через некоторое время, к примеру, он живет недолго в городе Верона. В Вероне в те времена Ромео и Джульетте даже еще не пахло. Город был итальянский, полуварварский. И вот Раби Авраам Иванезер живет какое-то время в Вероне и пишет там свою замечательную книгу, которая называется «Сефер Амиспар». И тут вот эта очень важная вещь, которая, которая, может быть, раскрывает для нас немножко секрет еврейского успеха вот это, в начале Средневековья. В книге Сеферами Спартуис, книга о числах, он впервые в Европе описывает дестеричную систему в арифметике. Дело в том, что в Европе не знали, что такое дистеричная система. Еще больше. Раби, Авраам и Бенезра, ну, соответственно, каждой цифре в дистеричной системе, дистеричная система это десятки, сотни, тысячи и так дальше, он каждой цифре дает букву. Ну вот, один это Алиф, два Бет, три Гиммол и так дальше. Гематрия. Доходит до девяти. Потом раби Авраам и Ибнезра с Сефером Испар. Думает, а как, же, а как же назвать, ну там десять понятно, ют. А как же назвать ноль? Ноль-то тогда тоже был. И раби Авраама Ибенезера предлагает назвать ноль словом Галгаль. Галгаль это колесо. И впервые в своей из Миспар ноль. То есть Галгаль-колесо изображает в виде колеса, в виде круглой такой штучки. Потом та также изображали э, ноль и арабы. Потому что арабские цифры, которые перейдут чуть позже, там тоже ноль будет такой, как мы сейчас видим. Но ученые предполагают о том, что именно Авраам ибн Эзра был первым, который ноль изобразил так, как мы э, ноль э, видим сейчас. Евреи Европы научились от евреев Востока еще одна вещь. новомодной системе вычислений на бумаге. И вы сейчас поймете, что это такое. В те времена, как люди считали, нужно было ли, либо какое-то маниакальное заламывание пальцев, либо были какие-то счеты, которые называл собака. Счет в те времена велся очень и очень тяжело. Мы сейчас поймем, почему. Введение десятиричной системы в виде сотен, десятков единиц, которые мы сейчас видим, открывал невероятные возможности. Первая возможность, которую он открывал, о том, что цифры можно прибавлять и вычитать в столбик, точно так же, как учат у нас сейчас делают в современной школе. С латинскими буквами, а тогда-то все цифры они записывались с латинскими буквами, это сделать было совершенно невероятно. Ну, к примеру. Возьмем, например, некий математический пример, который должен был решить европеец в X веке. 48 плюс 51. Как это сделать? Ну, 48 латинскими буквами состоит из 6 букв. Это буква X, L, V и 3 буквы I. Ну, такие 3 три, три этих вот палочки. 51 состоит из 6 двух букв. Это L и I. Результат, который у них выходит, 99, состоит из четырех букв. Это X, C, I и X. Как вы понимаете, таким способом 51 плюс 48 столбик прибавить невозможно. То есть ну, не работают все эти вещи. Но ведь это легкое исчисление. А если речь касается каких-то глобальных, каких-то цифр, как сделать так, чтобы быстро... И практично можно было решать какие-то вещи, связанные с той же самой бухгалтерией. И евреи, они очень-очень осваивают этот способ. Это открывает для евреев совершенно новые финансовые возможности. Интересно, когда евреи в Европе вовсю пользовались новым методом подсчета, в Западной Европе католическая церковь с этим методом подсчета боролась как с дьявольским, считала его совершенно языческим. И, допустим, в, до начала 15 века, если какой-то купец, допустим, который жил в Западной Европе, хотел бы таким способом сделать какую-то бухгалтерскую какую-то финансовую операцию, ему за это дело могли дать очень сильно по голове. К примеру, в 1510 году в немецком городе Фрайбурге существовало правило о том, что если, допустим, какой-то отчет, денежный отчет, Подается в виде арабских цифр, и видно, что человек использовал арабские цифры, этот отчет не принимается. Он, должен, он был, должен был сделан только латинскими этими буквами цифрами. А это очень и очень тормозило развитие. Получилось совершенно потрясающая вещь: получилось то, что евреи, которые живут в Западной Европе, они и с точки зрения, с точки зрения науки, кстати, евреи были единственными врачами уже тогда. Мы будем говорить чуть позже даже в конце средневековья самые, самые лучшие врачи, которые существовали, это были евреи и арабы. Араб было мало, в основном были евреи. Евреи умели лечить, все остальные занимались какими-то совершенно непонятными вещами. Высушенная там, черная кошка, там, мыши, которых тоже там, там, надо зажарить и там в общем, приложить к больному месту. В общем, ну совершенно какие то страшное, страшные методы лечения в среднем века если человек заболевал, пойти к врачу это просто ну просто смертный переговор. Евреи были единственные, которые умели лечить. Они знали математику, они знали астрономию. Они были грамотными, они были грамотными практически поголовно. Причем были грамотными не только мужчины, были грамотные и женщины. Хочу сказать вам, что в Средневековье даже не все короли были грамотные, а он второй был человеком великим. Он уже в лет 40-50 научился читать. Но были те люди, которые всю жизнь никогда не умели не читать, ни писать. Поэтому евреи в Германию начинают зазывать, и начинают зазывать очень-очень много. И евреи из Италии и Франции начинают перемещаться в эту новую развивающуюся страну. Не было только гладко все с германским миром. Основная борьба, которая она начинает сейчас идти на германских территориях, это война между властью и война между церковью. Мы говорили о том, что власть и церковь это были два самых сильных феодала того времени. И поэтому э, война за сферы влияния, э, война за деньги, война за земли, война за людей, крепостных и так дальше. Поэтому иногда эти войны шли гладко, иногда эти войны переходили в некий конфликт. допустим, в 1076 году Папа Григорий VII решил отлучить своего финансового конкурента императора Генриха IV, после чего Генрих IV решил отлучить от папства своего значит, финансового конкурента папы римского Григория VII и назначает другого папу, которого называют антипапа. К XI веку Католическая церковь понимает, что дальше это продолжаться не может. Почему? Потому что народ, который вокруг, народ совершенно дикий, темный, и народ, который начинает, в общем, посматривать на католическую церковь не с любовью, а наоборот, как на своего одного из самых главных угнетателей. И католическая церковь понимает о том, что либо ее надо сейчас реформировать, либо все закончится очень и очень печально. Для людей начало 11 века земля была плоской солнце и луна были фонарями, а царь небесный был таким же вспыльчивым нервным человеком, как местный феодал. Поэтому церковь представляла о том, что если хочешь представить, как выглядит Всевышний, посмотри на своего феодала, который находится рядом, своего сеньора. А на сеньора, который рядом находится, лучше был не смотреть, потому что вспыльчивость тогда заканчивалась разрублением человека на маленькие кусочки и, и, и так дальше. Поэтому мир, в котором тогда находилась католическая церковь, он должен был начать изменяться, потому что э, если бы не было этих изменений, то все могло бы очень-очень плохо закончиться. Тогда, вот, в начале XI века, начинается некое первое реформирование католической церкви. Одна из главных таких фишек, которая возникает, о том, что отношение к Богу. То есть Бог это не местный феодал. И, бо, и, и церковь, это не папы римские, которые увидели до этого. Ведь до этого папы римские, они жили в разврате, многие, те, может, которые в разврате не жили, они просто деньгами занимались. Но те, у которых денег было много, они занимались развратом. В разврате в каких-то интригах, в убийствах и так дальше, ну, как бы феодалы, такие же, как и все остальные. А народ, который был рядом, был совершенно дикий и совершенно бедный. И тут возникает, да, и Всевышний, который был, он тоже был очень богатый. Очень богатый, очень строгий. Точно такой же, как феодал, который рядом с, находится рядом с тобой. Поэтому нужно, нужно менять эту концепцию. Как, как менять концепцию? Сказать о том, что на самом деле Бог – это и есть любовь. То есть Бог, он на самом деле не строгий. Он на самом деле является любящим. И еще больше. Иисус которого, о котором постоянно говорили, если до XI века это был некий такой царь небесный в виде местного феодала, вдруг он становится человеком бедным, страдающим, который тоже, тоже живет в бедности и в страдании, точно так же, как живет большая часть населения Европы. И вот с XI века начинается эпоха религиозного фанатизма. Я не случайно, не случайно обратил внимание на эти изменения, потому что эти изменения... Меньше чем через 100 лет приведут к страшному, кровавому, первому крестовому походу, о котором мы сейчас поговорим. Но начинаются они именно сейчас. И начинаются они в основном именно в Германии. Одна из основных тем, о которых говорят э, священники, когда люди приходят к ним э, в церковь. А как мы знаем, люди э, вообще Танах не читали, Библию не читали, они были безграмотными, то есть никто не читал. Многие монахи читали. Люди не читали, поэтому, как мы говорили, в основном все библейские сюжеты, они были так, как расскажет их тебе местный священник. А местные священники иногда, по большей части, были люди совершенно, тоже совершенно дикие и безграмотные. Одна из основных фишек, которая в те времена была, когда человек приходил в церковь, она казалась мук Иисуса перед казнью. Люди страдали в жизни. Люди умирали очень часто, болезни были страшные, эпидемии, бедность. Люди жили в ужасных условиях, в ужасных условиях. Вот сейчас вот недавно раскопали там, вот сейчас делают на территории бывшей гостиницы России, сейчас там будет большой этот парк, делают. Так там раскопали несколько средневековых домов, которые там были. А это дома 16 века. Так вот дома, в которых жил средний москвич. Обычно в Москве в 16 веке обычно это было 4 на 4. То есть а там жила 4 метра на 4 метра. Представляете, что это такое? То есть в этом доме жила одна огромная большая семья. В этом доме, как правило, не было, не было трубы, из которой выходил, выходил дым наверх. Как правило, оттопили тогда по-черному. Что значит по-черному? Просто в, в потолке была маленькая дырочка, через которую шла вся эта копоть. И люди, которые, которые жили в этих, в этих ужасных условиях, то есть там не то, что мебели, не было места для мебели, там повернуться было невозможно, еще топили постоянно, не было ни стекол, ничего, топили постоянно вот этот гарь, эти кан кан канцерогенные вещества, которые, которые были, они убивали людей, которые находились в этих условиях. И тут они приходят в церковь и видят о том, что Иисус, Он тоже страдал. И священники, они очень любили описывать вот эти вот страдания. Страдания обычно описывали так, как были казни в те времена. Люди, единственное развлечение было на казнь какую посмотреть, как человек там на куски рубили и так дальше. И это было, было такой, ну, в общем, такой экшен. Фильмов не было. На казни в основном ходили смотреть. И тут они видят, как Иисус страдает, страшно страдает. И священник, как правило, говорит, и кто же мучил Иисуса, мучили его, понятно, пархаты. А пархатых вокруг много. И пархаты вокруг, которые мучили нашего Иисуса, который, который, ну, такой наш из народа, человек, который тоже страдал, который тоже бедствовал, его мучили. И смотрят вокруг вот эти самые евреи, которые живут. Причем, как живут? Как живут? Евреи, которые жили в этих городах, у них практически не было бедных, не потому что они все были очень умными, а потому что система еврейского, еврейской общины, мы об этом будем потом говорить в дальнейшем, она была построена таким способом, что были полные кассы взаимопомощи, если был бедный человек, этого бедного человека община делала так, чтобы он не был бедным, чтобы она помогала этому человеку. У евреев намного были более чище улицы, у евреев были намного более богаче э, дома. Вообще евреи жили по-другому. Так вот, обычный человек, выходя из церкви, видит евреев и ненависть к еврейскому населению, которое живет в городах, огромная. Но епископы, они понимают о том, что евреев трогать нельзя. Это та самая курица, которая несет золотые яйца. Хотя, опять же, были исключения из правил примере один из самых известных и, наверное, один из первых погромов Германии. Мы сейчас говорим о Германии. Тут мы уже, кстати, говорим о наших э, прямых предках, если наверное, сейчас нас слушают ашкинацы именно башкенадских евреев. Мы, при, мы прибыли из Франции Италии сейчас на территорию Германии. Пока ни Польши, ни Украины, земли незалежные, ни России тем более, пока мы об этом не говорим, хотя к этому времени еврейская община в Киеве уже существует, мы чуть позже тоже об этом поговорим, но она очень маленькая, мы на нее не обращаем внимания. 2012 год, в Майнсе, времена правления Генриха II Святого. Ну, как бы нужна была какая-то вспышка для того, чтобы произошел взрыв. А взрыв этот произошел из-за того, что один из священников, которого звали Вицелин, решил перейти в иудаизм. Ну, как бы... Понять его можно, потому что мы уже видели и Бадона такого, который был личным духовником Людовика Святого, если посмотреть было, как живут епископы, Папа Римский и так дальше, и как живут евреи, то ну, человеку, у которого хоть была одна из Вильян, он понимал, что ну, в общем, истина находится где-то не там где он ее ищет. Поэтому был такой священник Вицелин, жил в Майнсе. В Майнсе к этому времени начинает существовать одна из крупнейших ашкеннадских ишифов, о которой мы поговорим сейчас чуть позже. Он рех, решает прийти. В иудаизм проходит Гиюр. Ну, в общем, в Майнсе разразился страшный скандал. А он, в... был какой -то он был какой-то личностью? Какой он был каким-то, да, монахом каким-то был. Ну да, он имел какое-то какое какое влияние в городе среди католической церкви. И, и вот разразился в 2012 году в Майнсе огромнейший скандал. В результате этого скандала получилось так, что еврейскую общину Майнса решили изгнать из города. Из-за того, что вот она вот делает такие вещи. Плюс еще самочернь, которая находилась в Майнсе, которая наслушалась о страданиях Господних, и видела вот этих самых евреев, которые приносили эти страдания, плюс еще общая ситуация, она заключалась в том, что евреев с Майнца выгнали, но выгнали не всех. Какую-то часть взяли, представили к их горлу нож и сказали, либо они крестятся, либо их убивают. Хотя была и часть людей, которых крестили просто насильно, хватали за руки, за ноги, начинали кропить священной так называемой водой и говорили с этого момента вы становитесь добрыми христианами кстати один из таких людей которых так окропили был сын раби гершама о котором мы поговорим раби гершам мюра аллах один из первых Самых великих ашкенатских раввинов, тот самый, который и запрещает, и запрещает полигамию у евреев, у ашкинацких евреев. И говорит, с этого момента некой полигами не идет речь, и речь идет только об одной жене. Мы об этом поговорим чуть позже. Так вот, его сына, вот его сына, его насильно тоже крестили. И когда это все безобразие, оно продолжалось один год. С одной стороны, евреев выгнали. Те евреи, которые остались в Майнсе, они продолжают там жить. Через год епископ видит о том, что экономика Майнса, она летит в тартарары. то Тартерары. Ну, город был процветающим. Вдруг через год он превращается ну, превращается в то, что сейчас во многих городах Великой Незалежной происходит. Ну, в общем, происходит полный хаос. И поэтому, поэтому, что делает епископ Майнса? Личный епископ Майнса через год приходит к евреям, которых изгнали, и просит «Уважаемые евреи, давайте все забудем, возвращайтесь только в город». Мы будем видеть это очень часто. Евреев, с одной стороны, будут выгонять, очень часто выгоняют, когда евреям очень много должны. Выгоняют, сжигают всякие эти кредитные бумажки, но не могут долго без евреев. Через какое-то время евреев обратно приглашают в город. Почему? Потому что экономика города начинает рушиться. Но страдания, которые были, они как бы остались. И вот, в частности, сын Раби Гершима Мюраала, он меньше, чем через год, он может вернуться в иудаизм, то есть как бы его ему дают какую-то свободу, но, но он это не успевает сделать. Все вот эти вот страдания, которые он пережил, они заключаются в том, что он, он умирает не вернувшись официально к, к вере отцов и для раби Гержамин Мюра Алла это была страшная трагедия, страшная трагедия. он по нему делал э, траур не одну неделю как положено две недели траур он считал что у его сына он мог потерять Аламаба Аба. И поэтому его этот траур двухнедельный был для того, чтобы как бы помочь душе, душе его ребенка, который, который не успел вернуться обратно, которого окрестили и который через некоторое время умирает. Раби Гершем Юра Алла, он был не только великим учителем, не только великим раввином и законодателем, он был человеком, который написал огромное количество различных, различных молитв, которые называются «Слиход» не в одном из слихот он описывает эти самые события события Майнца 2012 года которого котором в принципе его ребенок э, был участником этого возводят на нас ложные наветы и отдают нас на разграбление одно бедствие нагоняет другое каждый следующий день хуже предыдущего твоих изобранников Божий теснят, теснят враги требуя чтобы они заменили тебя богами искусственными, сотворенными. Доколе же буду я взывать из-за этой тесноты? Ответь мне на просторе, ведь ты всемогущ. Город прекраснейший, город верный, имеется в виду Иерусалим. Ты держишь в Апале уже 950 лет. Если мы прибавим 70-й год к 950 мы увидим, что эту, эту стихот Раби Гершин Мюра Алла написал в 1020 году через восемь лет после вот этих страшных событий, которые были в Майнсе. Но э, нужно э, быть объективными и сказать о том, что в принципе десятый и почти что весь одиннадцатый век Германия это было исключение из правил, чем правило. Все закончится, конечно, в 1996 году, когда начнется первый крестовый поход, о котором мы будем говорить очень-очень подробно, в дальнейшем. Тогда все это закончится. Но пока до 1996 года Евреев берегли к курицу, которая несет золотые яйца. И вот в 1090 году евреи Шпейра и евреи Вормса они обращаются к императору, императору Генриху IV с тем, чтобы Генрих IV стал гарантом безопасности евреев, которые живут в Германии. И Генрих IV с большим удовольствием становится этим гарантом. Он издает несколько очень важных указов. Он говорит, отныне запрещено посягать на еврейское имущество и на, и на любые еврейские личные права. То есть Генрих IV говорит, что любой человек, который посягает на евреев, он посягает на его императорскую власть. И вторая очень важная вещь – запрет на насильственное крещение. Еще больше. Генрих IV пишет такой указ, то, что просят его опять же и вот эти еврейские общины, по которому еврей, даже который хочет креститься, его не крестят сразу. Ему дают три дня на обдумывание. То есть для того, чтобы понять, из-за чего это происходит. Либо его насильно пытаются крестить, либо этот человек хочет по своей воле перейти в христианство. Как вы понимаете, с христианством, которое находилось в таком состоянии, как в начале Средневековья, людей было очень мало, которые сами хотели переходить в эту компанию. До конца XI века в принципе, то есть до крестовых походов, в принципе, Сарфат и Ашкеназ, Сарфат – это Франция, Ашкеназ – это Германия, составляли в культурном отношении единое целое. Там находился один, одно общая общее ветка еврейского народа. Ну, их, может быть, не назвали всех Ашкеназами. Ашкиназами будет назвать позже, когда всех евреев изгонят из Франции. Но пока, когда евреев еще из Франции не изгнали – евреи Франции и Германии евреи Царфата и Ашкиназа в культурном отношении составляли один общий еврейский пласт особняком стоял Прованс Прованс это Южная Франция его никогда не называли кстати Царфатом, тем более Ашкеназом его всегда называли Провансом это была как бы, третья такая вещь в Провансе находится город и провинция Нарбона мы говорили об этом Нарбона, оно изначально еще при Везготах, потом при Франках это был некий город, о котором мы говорили, это был некий Гонконг, он находился всегда не в Китае, это был ну, совершенно другой город, совершенно с, другой, совершенно с другими какими-то культурными традициями. Нарбона, она всегда больше тянулась к арабской Испании, хотя город был совершенно христианский. И евреи, которые там жили, они жили намного более свободно, и у них была намного более, ну, скажем так, гарантированная, безопасная и, и богатая жизнь. В Нарбонии к этому моменту существует очень крупная ишива. Там живут очень многие великие раввины. Очень известная была такая фамилия раввинов-даршанов. Опять же, фамилии не было. Один из основоположников ее это был Равмаше Адаршан. Даршан, то есть тот, который говорит проповеди. Поэтому ну, у его сына и внука их тоже назвали даршанами. Так вот, Рафмаше Адаршан... Он, его очень часто цитируют Раши. Раф Минахам Бен Хельба, который тоже живет в Нарбоне, был один из первых людей, который начал использовать французский перевод при, при трактовке того же самого Пятикнижия, при трактовке Торы. Чуть позже, чуть позже, буквально через 30-40-50 лет, когда Раши будет писать свой великий комментарий на Тору, мы это увидим у Раши также. Раши, когда описывает какое-то слово, для того, чтобы было понятно это слово, он его пишет на французском языке. Как оно произносится на французском языке и не случайно, потому что Раши в те времена живет в, живет в Провансе. Это не совсем французский, это романский, это, скажем так, прото-французский язык. В... Раша не живет в Германии Поэтому, поэтому в Провансе в те времена Очень евреи, которые жили Они говорили на французском На древнефранцузском языке Так вот, Раби Минахен Бен Хельба Был в принципе первым, одним из первых людей Который начинает Вот эту трактовку каких-то слов на, на французский язык И очень часто он переводит на латынь И на немецкий язык какие-то слова если раньше э, евреи они обращались к духовным центрам евреев на Востоке, в Пумбадиде и Суре, к XI веку было общее ощущение, что свет Востока может скоро погаснуть. И свет Востока, он действительно гаснет, закрываются эти академии к XI веку, о чем мы говорили, и центр еврейской учености он начинает перемещаться из Азии в Европу. Он начинает пер, э, перемещаться в испанскую, арабскую Испанию, и он начинает перемещаться и в Ашкеназские земли. Ошкеназов в городе герои Майнсе, о котором мы говорили, известный равин, которого звали раби Гуда, мэр Леонтин, открывает Ешиву. Причем Ешиву открывает э, настолько известную и настолько могущественную в плане тех людей, которые там учились, что через некоторое время э, Ешива в мансе э, раби Гуды бен Мейра Леонтина становится одним из центров еврейской учености. Но основное величие этой Иешиве приносит ученик э, Раф Леонтина, которого звали Раби Гершам Меора Аллах. Годы его жизни это 960 э, тысячи тридцатые годы, и Раби, Раби Гершин Алла он становится тем человеком, который будет являться, как бы, если так можно сказать, основоположником ашкеназского понимания и изучения Торы. Спустя Совсем немного времени у Раби Герша Мюра Алла был ближайший ученик, его звали Раби Яков бен Яков. Так вот, ближайший ученик Раби Герша Мюра Алла будет одним из важных учеников Раши, Раби Шулума Исхаки, и мы видим, что прямая традиция, прямая преемственность, Ашкенавской школе мудрости, она идет именно отсюда, из Майнца, от Раби Герша миорала Раши спустя буквально 30-35 лет после смерти учителя, своего учителя, пишет о нем следующие вещи. Раби Гершам, блаженной памяти, праведник и святой, просветил очи рассеянных, и его заветами мы живем, его учениками являются все представители Ашкиназской диаспоры. То есть Раши пишет, что мы, Ашкиназы, мы все вышли из раби Герша Миора Аллах. Вот эта вот фраза он просветил очи рассеянных Берене Аллах. Оно через какое-то время становится как бы вот этим его и названием. Миора Аллах. светоч рассеянный. Раби Гершем. Мерала, Алла, диаспоры». Раби Гершам, о нем известно очень мало. Но то, что известно, это вещи, которые очень-очень повлияли на дальнейшее развитие ашкеннадских евреев. Родился он в 1960 году в Меце, во Франции, это в столице Лотарингии. Известно о том, что он потерял свою первую жену, женится на вдове, которая зовут Бона, его жена она была из города Майнца, и поэтому Раби Гершим Мюра-Алла переезжает в Майнц, где становится потом учеником Раби Леонтина и учится в этой самой известной майнской ешиве. Мы говорили, что ко временам Раби Гершим Мюра-Алла его ешива в Майнце становится настолько влиятельной, что ее можно сравнить с академиями Вавилонии, Суры и Пумбадита. Огромное количество евреев со всех стран мира. Они едут в Майнц, ну, мы будем говорить с христианской части мира, Европы. Они едут в Майнс для того, чтобы учиться в этой великой ишиве у этого великого человека. Раби Герша Мюра Алла, он был не только великий талмудист и ученый, и огромный шаравин вошли в историю его известный таканот, его постановление, по которому ашкеннадские евреи живут до сих пор, и которые до сих пор продолжают очень-очень влиять на нашу жизнь. Ну, наверное, одна из самых главных вещей, которая была у раби Герши Мьора Алла, он запрещает пулигами, он запрещает ашкенавским евреям многоженство. Но надо сказать, положа руку на сердце, что у евреев многоженство, когда его еще и даже не запрещали, его никогда и не существовало. Ну, к примеру, мы не знаем ни одного мудреца Талмуда, у которого было бы там больше одной жены. Герои Танаха. Герои Танаха, даже, даже герои Танаха. Мы видим о том, что как бы, там у них были несколько жен. Но это было а. до дарования Торы, и б. из-за каких-то ситуаций, которые происходили. Авраам, он очень любил свою жену Сару. Он не собирался брать а, наложницу Агари. Он ее берет только потому, что у нее нет детей. А, у Исхака одна жена Ривка. У Якова Яков собирался, не собирался иметь тоже двух жен, мы знаем, он собирался жениться только на Рахеле. Так получилось, что его Лаван женил на Лей, поэтому Рахель он берет как вторую жену. То есть, в принципе, в принципе за всю историю э, еврейского народа мы видим о том, что у евреев никогда не было понятия полигами. То есть, вторую жену могли взять только в случае того, что первая жена была бездетной долгие годы она у них не, ну, не было ребенка и тогда в принципе с позволения первой жены человек мог взять вторую жену но раби герша мюрала запрещает и это и в принципе с 10 начала 1 века у ашкинатских евреев полигамия она была запрещена кстати сефардские евреи они не приняли эту такану не то, что не приняли, это, так она была, это постановление было для шкинарских евреев. И поэтому у сефарских евреев было полигамия, но опять же полигамия в плане того, что если это была крайняя редкость. Крайняя редкость, она крайняя, это могло быть один, там, два случая за сто лет. Но эти вещи, они могли быть только исключительно из-за того, что жена, она была бездетная, человек не хотел с ней разводиться, он тогда брал вторую жену. Дальше вторая такая на Раби Гершемера она в принципе была революционной, не только там, как бы, у евреев она всегда тоже существовала, но сейчас надо было ее привести в виде закона, но для Европы того времени это была просто революция, это просто был взрыв, это была восьмая или девятая модель айфона, запрет на развод без согласия женщины. Ведь тогда в Европе, в принципе, в принципе, развестись католическая церковь вообще запрещала. Для того, чтобы человек сделал развод, был когда, когда давным-давно фильм «Развод по-итальянски», жену можно было только убить, потому что просто так развестись было очень тяжело. Но если что-то такое происходило в христианском и в арабском мире, то у женщины, как правило, никто ничего не спрашивал. А вот Раби Герша Миора Аллах, он на уровне законодательной говорит о том, что отныне еврей не имеет права развестись со своей женой без ее личного согласия на этот развод. Еще одна вещь, которую вводит Раби Герша Миора Аллах в виде закона о том, что человеку запрещено читать чужие письма. Чужое письмо, если человек читает, это некая форма воровства. Опять же, в Европе, в которой он живет, может быть, и закон был не очень актуальный, потому что письма редко кто-то писал, потому что люди были безграмотные. Но в дальнейшие времена вещь очень и очень важная. Поэтому Раби Герше мюар законодательно говорит, что запрет на чужие письма – его запрещено читать. Раби Герша Мюарала запрещает э, самовольно исправлять э, рукописные тексты. Ну, опять же, рукописные. В те времена, понятно, книг печатания не было. Поэтому любой текст, о котором мы говорим, это текст был рукописный. И это постановление было очень-очень важное, потому что так как не было печатной продукции, то у человека, которому могла появиться книга, а книга в те времена стоила огромные деньги, и если этому человеку пришла в голову мысль взять и исправить какое-то слово, он читал, что оно написано неправильно, то была огромная вероятность того, что когда из этой книги будут переписывать другую книгу, ее уже перепишут с ошибкой. Поэтому Раби Герши Мюра Алла запрещает простому человеку, если речь идет не о каком-то голове поколения, о большом равине и так дальше, исправлять любую часть в рукописной книге. Ну и, наверное, еще один очень важный закон, закон который будет очень важен в дальнейшем, в дальнейшие несколько столетий. Запрет на запрет на обижание и напоминание человеку который насильственно был, к примеру, крещен и потом, да, и потом вернулся в иудаизм. Этому человеку Раби Гершем Мюра Алла запрещает об этом напоминать, запрещает его этим корить, потому что насильственное крещение, которое было в те времена, оно иногда действительно было вопросом жизни и смерти, а иногда оно просто даже было и вопросом не и жизни и смерти, человека просто насильно могли окрестить, как это произойдет, с бедными португальскими евреями которых соберут просто на площади и просто встанут на возвышенность монахи и начнут их крапить водой и евреи никуда не смогут убежать вокруг будут войска стоять и их просто вот так вот насильно крестили Интересная вещь. Раби Гершем говорит о том, что если человек он не будет как бы, соблюдать эти таконоты, то человеку за это будет полагаться херем. Херем в те времена это была очень-очень сильная вещь. У евреев не было такой юридической власти, чтобы человека наказать каким-то другим способом. Но Херем это была вещь, которая очень-очень пугала тогда любого человека. Потому что Херем отлучение от общины, в принципе, тогда вся жизнь э, средневекового, и не только средневекового общества, она сосредотачивалась либо на гильдиях, либо на общинах. Если человек, человек уходит с общины, в принципе, человек он, ну, как бы э, нормально существовать не может, ему будет очень-очень тяжело. Итак, к концу XI века мы видим о том, что большое количество евреев, Франции, и Италии, они приезжают на территорию современной Германии, и они будут составлять тот костяк, будет составлять тот стержень, из которого в дальнейшем образуется ашкинавское еврейство. Как кашкиназы из благополучной к тем временам Германии почему-то решат ехать в Польшу, которая еще к тем временам даже особенно их христианство не приняла, и как получится так, что они начнут ехать на незалежную, в Белоруссию, в Богемию, в Моравию и так дальше, как получится так, что они начнут двигаться на восток, кашкеназские евреи. Об этом э, наш разговор уже в следующий раз, точно так же, как и разговор про историю испанского еврейства. Мы с вами находимся в самом начале XI века. Нам нужно еще пройти тысячи лет еврейской истории, чтобы подойти к сегодняшнему дню, и для того, чтобы понять, почему мы такие, как мы есть сейчас. Всем большое спасибо.